0: ¿A poco no has escuchado decir que Fer, Josué, Rubio, Prisca viven en su propio mundo? Y lo decimos como como si estuviéramos diciendo que están loquitos, pero si lo vemos desde otra perspectiva, todos vivimos en nuestra propia realidad. Piensa en una familia, en aquella mujer que ya no permitió ser maltratada por su pareja y que logró romper con las creencias y la cultura. Se divorció e hizo su vida y seguro le batalló, pero también lideró el cambio, porque fíjate ahora, sus hijas y las hijas de sus hijas, o sea sus nietas, viven en un mundo más amplio donde la esfera, ese mundo que nos limita ha crecido y donde ahora ellas con sus parejas informales o con sus novios casadas o divorciadas, ya no es aceptable la violencia, ni física, ni psicológicamente, ni de ningún tipo. Otro ejemplo es cuando un atleta rompe un récord de velocidad, ya sea en 100 metros o en un maratón, no solo rompió un límite de velocidad sino una barrera mental y no solo para él sino para toda la comunidad. Muchos atletas se sienten inspirados con los récords de otros, empiezan a ampliar su esferita y creen que se puede ir por más. A mí me pasó hace muy poquito. Yo tenía entrenamiento y trabajo físico para un buen maratón en el que pudiera clasificar a Boston. Boston, por cierto, es el único maratón de corredores populares al que necesitas calificar por tus tiempos. Pero mis anteriores maratones eran de 4 horas y el mejor de 3 horas 35. Me hacía falta prácticamente algo imposible. Bajar de 3.35 a 3.19. Era lo que necesitaba. Pero unas semanas antes del maratón, Resulta que un compañero corrió al parejo en la pista conmigo. O sea, estuvimos haciendo las series y corrimos al parejo. Y él fue una semana antes al Maratón de Berlín y logró la marca de 3 horas con 11 minutos y 24 segundos. Era su mejor maratón hasta el momento y récord personal. Tito no tenía ni la más remota idea, pero el hecho de que él haya logrado su meta rompió cosas en mi cabeza. Me hizo incluso cambiar de meta. Yo pensaba en ir por calificar a Boston por 3.19 y curiosamente él hizo 3.11.24 y yo 3.11.25. Prácticamente igual. Cuando una persona evoluciona, en automático nos libera el camino para que nosotros también lo hagamos. Eso es lo que dice Liderazgo Cuántico. Tú y yo, todos, 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 estamos atrapados en una esfera. Cada que damos un salto, evolucionamos. A eso es a lo que en Liderazgo Cuántico se le llama evolucionar. A lo mejor vamos a pensar antes tenías miedo de viajar, pero viajaste con un amigo y evolucionaste, aunque en ese nuevo mundo ahora tienes miedo por un decir de viajar solo, y luego te atreves a viajar solo y diste un salto y así sucesivamente evolucionar es ir rompiendo esas esferas, aunque no te confundas, evolucionar no es siempre como los estereotipos que tenemos. Vamos a pensar en un vendedor que gana $2,000 dólares de comisión a la semana, al mes, al día, me vale madres, en lo que tú quieras. Ese vendedor dice necesito saltar y rompe su espera porque quiere ganar $4,000 o $20,000 dólares en el mismo lapso de tiempo. Es cierto, es evolucionar, ganar más dinero, pero evolucionar no siempre es un tema cuantitativo y para arriba. ¿Qué tal si ese mismo vendedor evoluciona cuando deja de sufrir por el dinero, lo tenga o no? Probablemente sea un salto incluso más grande, Hablamos siempre de ampliar tu esfera, pero el criterio cambia todo el tiempo. Cuando yo escribí Liderazgo Cuántico, evolucionar era crecer mi negocio. En ese lapso, hubo un momento en que evolucionar fue hacerle más caso a mis prioridades, a prioridades de mi vida que me permitían tener sentido y estar realizado. Todo cambia, todo depende del momento. No te dejes llevar por creer que los estereotipos de crecer son los que te van a ti. En este momento de tu vida, a nivel personal o profesional, ¿qué sería para ti evolucionar? E incluso te recomiendo pausar un poco el video y escribirlo, y ponerlo en este lenguaje, de qué mundo a qué mundo quiero saltar. Porque eso no implica como una mejora continua, implica todo un cambio de mindset, de mentalidad, de cultura y de creencias. Por ejemplo, del mundo de quienes trabajan en una empresa al de los emprendedores. Pero quizá alguien se da cuenta que no quiere ser emprendedor, que aceptar un empleo convencional le hace más sentido. ¿Podrá evolucionar alguien de negocio propio a trabajar y colaborar en una empresa? Sin duda. Si eso implica romper lastres, aceptarse, acercarse más a su esencia, colaborar con una causa mayor o cualquier cosa que carajos le haga sentido, según su perspectiva propia, entonces eso es evolución. Hoy en día se promueve muchísimo el emprendimiento y a mí ese camino me encanta, pero es un camino, no el camino. Ahora, si ya escribiste de qué mundo a qué mundo quieres saltar, no estaría nada mal que de una vez apuntes de qué está compuesta esa esfera que te limita. Acuérdate que está compuesta de creencias, cultura y experiencias. Por ejemplo, creo que si a los 43 años intenté correr en 3.30 y corrí en 4.30 porque me acalambré, yo empiezo a creer que me es imposible calificar a Boston, empiezo a cargar con esa creencia. O si tú crees que si tienes hijos cambian las prioridades y no puedes seguir haciendo lo que te apasiona, pues marchaste y le vas a echar la culpa a tus hijos de no haber podido dedicarte a lo que te apasiona. Muchas de esas creencias además son propias de la cultura, o sea, no son creencias personales sino de la cultura que te rodea. La cultura se define como la suma de creencias y costumbres de tu entorno, ya sea familia, empresa, amigos o país. Por ejemplo, para la cultura de mi país, es mucho más complicado romper con la familia e irse a vivir a otro lado que en la cultura de otros países. Quizá en la cultura de mi familia disfrutar está asociado con comer pinche pastel y si yo quiero no comer ese azúcar, mi cultura me dice que no estoy disfrutando. Y lo puedes ver en cualquier escenario, el entorno te jala, te arrastra y en ciertos puntos evolucionar es romper con tu entorno. No rechazarlo, para nada, agradecerlo. Pero también mandarlo al carajo en cierto sentido. Hacer tu propio camino. Hay un tercer elemento que rodea esta esfera. Dijimos que eran las creencias, la cultura y nos faltó las experiencias. Las experiencias nos pueden dar confianza para romper con nuestro mundo y evolucionar. Pero también se pueden convertir en barreras de nuestra esfera. Todos decimos, del fracaso se aprende. Pero la neta también sucede que vamos acumulando fracasos. Por ejemplo en los negocios, en los maratones o donde quieran. Y esos fracasos, si no los procesamos bien, se empiezan a convertir en un límite. Por el momento, en este primer video solo define cuál es mi mundo, a qué mundo quiero saltar, qué creencias, qué cultura y qué experiencia no me permiten hacerlo y en el siguiente video vamos a descubrir cómo trabajar esas experiencias para que puedas dar el salto. Solo quiero que te quedes con dos tips que te van a ir ayudando a desquebrajar esa esfera que no te permite evolucionar. Uno. Busca historias de personas que sí han dado ese salto que tú quieres dar, cercanas o conocidas. Solo leer esas historias te va a ir taladrando la cabeza. Dos, acércate a entornos donde ese salto no sea un reto, donde no comer postre o hacer ejercicio o tener un negocio de miles de dólares, lo que sea que se parezca a tu meta, que en ese entorno al que te acerques sea algo natural. Eso va a ir contagiándote y va a ir rompiendo la esfera en la que estás. Y las experiencias, apa, que hago con ellas? Acuérdate, en el segundo video veremos cómo dar saltos a pesar de las experiencias negativas o de fracaso que te haya tocado vivir. Si te late que estemos cotorreando y que de esta manera yo desmenuce libros para que puedas aplicarlos a tu vida, suscríbete a mi canal de YouTube O también puedes descargar en Spotify el podcast de libros chidos. O si quieres leer Liderazgo Cuántico, lo puedes leer en Kindle o en tu plataforma favorita. ¿Y qué crees? También puedes descargar el audiolibro. Mi nombre es Jorge Cuevas y ayudo a las personas a reinventarse.